0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Pasaron ya un par de semanas desde el estreno de la nueva película de Mortal Kombat, este nuevo reboot en el cine de este clásico del mundo del videojuego y por supuesto que no podíamos quedarnos afuera. En este breve episodio, un breve repaso por la historia cinematográfica de Mortal Kombat y algunos comentarios sobre los elementos que una película de este juego debe tener para ser digna. Aclaro tres cosas. La primera es que, como suele pasar en este podcast... Este episodio no va a ser una introducción al mundo de Mortal Kombat, ni un Mortal Kombat for Dummies, ni un Mortal Kombat para principiantes, ni nada parecido. Sino que va dirigido a aquellos que más o menos saben de qué viene la trama o que por lo menos hayan visto las películas. En segundo lugar, no creo que haya ningún spoiler considerable. De todas maneras aclaro que quien no haya visto la de 2021 y quiera llevarse todas las sorpresas quizás prefiera evitar este episodio por el momento, pero repito, no creo que haya ningún spoiler considerable. Y en tercer lugar, no puedo ir contra aquello con lo que me crié, de manera que a los personajes los voy a pronunciar como siempre los pronunciamos aquí. No voy a hablar de Sub-Zero, sino de Sub-Zero, y no voy a hablar de Keino, sino de Kano entre tantos otros. Y ahora sí, sin más menos ¡vamos al tema! Primero lo primero, ¿qué es Mortal Kombat? Nació como un videojuego en el año 1992, creado por Ed Boon y John Tobias para máquinas de arcade. Después con el tiempo llegó a diferentes consolas. Es un videojuego de lucha. Por supuesto que no fue el primero en su género. Tampoco fue el primer exitoso. Mérito que le corresponde a su archirrival Street Fighter. Más precisamente a Street Fighter 2. Del año 1991. Mortal Kombat sí generó mucha polémica. Por su excesivo nivel de sangre y gore. Además de que los personajes en su mayor parte. Eran actores reales. Cuyos movimientos eran incorporados. Cosa que se mantuvo hasta la cuarta edición. En total, hasta el día de la fecha la cantidad de juegos es mucha. La serie principal incluye el Mortal Kombat original y posteriormente el 2, 3, 4, Deadly Alliance, Deception, Armageddon, 9, 10 y 11. En el medio tenemos varias versiones Ultimate y algunas compilaciones, siendo la más reciente Mortal Kombat 11 Ultimate que salió en el año 2020. Otra cosa que caracteriza a esta franquicia es la particularidad de cada personaje, cada uno además cada uno además de tener su propia historia, tiene sus movimientos especiales, se destacan los que son para finiquitar al adversario, las famosas fatalities, y también las brutalities, las animalities y otras en joda como las babalities o las friendship, que son bromas hechas por las quejas recibidas por la excesiva violencia del juego. En cuanto a su trama, obviamente al tratarse de un juego de casi 30 años y de tantas entregas y actualizaciones, por supuesto que es una saga larga, compleja, pero sobre todo larga, sin embargo la trama principal, la de los primeros juegos, la más conocida y que es recogida en las distintas películas habla de un torneo especial entre dos mundos, el mundo nuestro y el Outworld, que disputan un torneo, el Mortal Kombat con K en el que si el mundo exterior gana 10 veces seguidas va a poder adueñarse de nuestro mundo y los diferentes luchadores tienen distintas razones para estar ahí pero lo que más llama la atención de esto y el auténtico Boca River del Mortal Kombat es la pelea entre Scorpion y Sub-Zero. Creo que esta es el alma verdadera de Mortal Kombat y creo que todos o casi todos estarán de acuerdo conmigo. Por cierto que otra característica de este juego es la enorme cantidad de personajes que son en realidad un mismo modelo con diferentes colores. Del cual Sub-Zero y Scorpion eran un ejemplo en las primeras ediciones. Por supuesto que desde el minuto cero Mortal Kombat fue un éxito y como suele pasar, a alguien se le ocurrió que esto podía inspirar alguna película. Y creo que todos sabemos que cuando un videojuego va a la pantalla grande, los resultados no suelen ser los mejores. Volviendo al punto anterior al de la trama, esa historia, la de el torneo de los 10 años seguidos, o los 10 torneos seguidos mejor dicho, es la base de todas las películas de Mortal Kombat hasta el día de la fecha. Vamos a hacer un pequeño repaso por esas hermosas peliculitas. En el año 1995, dirigida por el particular Paul Anderson, llega la primera adaptación de Mortal Kombat, que se llama Mortal Kombat. Si bien no tenemos un protagonista definido, podría decirse que el protagonismo se lo reparten Sonia, interpretada por Bridget Wilson, Johnny Cage, interpretado por Lyndon Ashby y especialmente Liu Kang, interpretado por Robin Shaw. También tenemos a Kitana, interpretada por Talisa Soto. El villano aquí es Shang Tsung, interpretado por Kari Hiroyuki Tagawa. Perdón si pronuncié mal algún nombre, pero la verdad que casi no los conozco o no los conozco. Hablo de los actores, obviamente. Y del bando de los buenos tenemos al extraño, por decir algo, Raiden de Christopher Lambert. Y están acá Scorpion y Sub-Zero, por supuesto, como dos cameos. Casi ni hablan, no pelean entre ellos. Simplemente se aclara que eran rivales tradicionales, pero ahora por X razón peleaban para el Outworld. Y están solamente para mostrar sus poderes y para morir. Encima Scorpion muere a manos de Johnny Cage de la manera más ridícula. También hay otros, está Goro, está Reptile hay un cameo de Jax, en esta película está todo mal, todo absolutamente mal, las actuaciones son flojas, aunque alguna zafa, las coreografías son muy poco realistas, los efectos especiales son de lo más cutre, parecen haber sido hechos en 1904 y no en 1995, en fin, todo está mal, en fin, todo está mal, pero aún así resulta una película simpática, divertida, que los fans les gustó, la crítica obviamente la mató, pero creo que es una película inofensiva y que a quienes nos criamos en los 90 seguramente nos trae varios recuerdos. Vista la distancia, esta película comete la cagada monumental de ser demasiado suave, de ser prácticamente apta para todo público, porque no hay casi violencia y para alguien que le guste Mortal Kombat, algo que no tiene tanta violencia, no puede salir bien, a pesar de que como dije, esta película cayó bastante bien entre el fandom. Dos años después, en 1997, tenemos la segunda película, Mortal Kombat Annihilation, dirigida esta vez por John Leonetti, que retoma el momento exacto en que termina la primera. Pero acá cambian casi todos los actores, excepto Liu Kang y Kitana, hay un nuevo Sub-Zero, Aparece Scorpio en 10 segundos y desaparece, aparecen muchos más, hay un Smoke, un Rain, un Cyrax, un Motaro, Shiva, Nightwolf, Baraka, un Reptile que no sé de dónde salió, una Milena, hasta un Nob que acá en vez de ser el primer Sub-Zero es un clon de Ermac o algo así. Y acá los villanos principales son Shao Kahn y Shinnok que bajan a la tierra porque tienen que bajar y pelear contra los buenos. Como puede uno suponer al ver tantos nombres al pedo, porque muchos aparecen dos segundos por figurar, y por eso y otras cosas, como que los nuevos actores son peores que los anteriores, o que todo lo que era malo en la primera como los efectos o las coreografías acá es mucho peor, es que esta película fue castigada por la crítica y por los fanáticos y por toda persona que la haya visto porque es realmente una mierda, insalvable. Yo sé que al tratarse de películas basadas en videojuegos no tenemos mucho por reclamar, pero acá ni siquiera se esforzaron. Obviamente que todo intento por hacer una secuela quedó en la nada. A partir de ahí tuvimos algunas series, como Defenders of the Realm, animada en 1996, entre el 98 y el 99 Conquest, y en 2011 y 2012, vía YouTube, Mortal Kombat Legacy, estas últimas live action. Volviendo a los cines, o mejor dicho a las películas porque esta no se exhibió en cines, en 2020 llega la película Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, para mí la mejor película basada en Mortal Kombat que se hizo. El argumento es el de siempre, el de los 10 torneos seguidos, pero aquí por primera vez se le da una importancia central al buen Scorpion y a su pelea con Sub-Zero, por eso el título Scorpion's Revenge, es decir, la venganza de Scorpion. No quiero dar muchos detalles, la historia es bastante conocida, hay muchos personajes, pero están bien incorporados y la animación es magistral. Tiene toques de anime, me hizo acordar por momentos a las partes animadas de Kill Bill. Si no la vieron, por favor véanla porque es maravillosa. No sé si va a tener secuela, espero que sí. Llegamos entonces al año 2021, Warner saca entonces la película Live Action que busca el reboot de la saga, llamada simplemente Mortal Kombat y dirigida por Simon McQuoid. La historia es otra vez el torneo de los 10 años, un personaje nuevo, Cole Young interpretado por Luis Tan y después tenemos a Sonia interpretada por Jessica McNamee, Liu Kang interpretado por Ludilin, Jax interpretado por Mechat Brooks, Kano interpretado por Josh Lawson, Ryder interpretado por Tadanobu Asano, Kung Lao interpretado por Max Huang. Del Bando de los Malos están Shang Tsung interpretado por Chin Han, Cabal interpretado por Daniel Nelson en cuerpo y Damon Herriman en voz, entre tantos otros. La mayoría completos desconocidos, obviamente me refiero otra vez a los actores, pero especialmente de una vez por todas tenemos a un Scorpion y a un Sub-Zero live-action dignos, interpretados por Hiroyuki Sanada y Joe Taslim respectivamente. Y aquí también hay que aclarar que no hay torneo, todas las peleas son pre-torneo. Y otra cosa es que esta sí tiene secuela en mente, hay que ver qué pasa. La película es la mejor live action que se hizo de Mortal Kombat, pero eso no es mucho porque las dos anteriores son bastante mediocres. Lo mejor es todo lo relacionado a Sub-Zero y Scorpion. Los otros personajes, algunos son más o menos carismáticos. La película en sí está llena de baches argumentales, hay cosas que nos cierran, contradicciones. Pero es una película de Mortal Kombat donde queremos ver gente morir y ser torturada. Objetivo que cumple totalmente, así que no pidamos peras al olmo. Sin embargo, aunque hicimos referencia a las películas y una mención a las series, la mayor y mejor muestra audiovisual de Mortal Kombat está en el propio juego. Las últimas entregas tienen cinemáticas que duran horas y horas. Seguramente a los fans les interese más eso que cualquier película que se haga. Dicho todo esto, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer una película de Mortal Kombat que satisfaga al público? ¿Cuáles son los ítems que una película basada en esta popular franquicia tiene que cumplir? En mi humilde opinión, son 5 puntos. El primero, y diría que excluyente, que la historia tenga como protagonista a Scorpion. Y creo que todos estamos de acuerdo, su trama es la más interesante, por eso es que banco tanto a Scorpion's Revenge. Incluso me bancaría un spin-off a modo de precuela y después otro... Otra película en donde el torneo sea la trama principal, pero Scorpion es necesario, por eso entre tantas cosas es que las dos primeras eran tan malas. Relacionado con lo anterior, la película tiene que basarse en la historia original. Por eso, y perdón por spoilear, en la de 2021 tenemos que Sub-Zero fue quien mató a la familia de Scorpion, cosa que en los juegos se revela que no fue así. Quien mató a la familia de Hanzo fue Quan Chi disfrazado, cosa que sí quedaba claro en Scorpion's Revenge. Pero en la de 2021 fue indiscutiblemente Sub-Zero, y esto a mí no me gusta, prefiero que no se cambie el canon. En tercer lugar, el gran error de Mortal Kombat Annihilation, además de sus efectos de dos pesos, es el constante Product Placement de personajes, que a cada rato tengo que aparecer un personaje nuevo, y encima casi todos aparecen para dar dos patadas y morirse. Prefiero que aparezcan 4 o 5 bien desarrollados, y sobre todo que sus apariciones estén justificadas, y no tener a 45 sin razón, como si fuera un Poker Rap. El cuarto punto está relacionado con el anterior y tiene que ver con los easter eggs, el fanservice, especialmente con las fatalities. En eso debo reconocer que la de 2021 se maneja bastante bien. Me encanta cuando se hacen referencias a las fatalities de los personajes o cuando dicen alguna frase como Finish him, Flawless Victory, el Get Over Here de Scorpion. Pero hay veces en donde no tiene sentido incorporar esa frase o escena y en eso la primera de 1995 da cátedra de lo que no hay que hacer Solamente pido contexto para las cosas Contexto Hasta ahora uno podría decir que la animada Scorpion's Revenge es la que cumple con todo esto Y sí, pero hay un punto en el que esta película no funciona del todo bien Y creo que la de 2021 sí se manejó un poco mejor En quinto lugar, para mí una película de Mortal Kombat tiene que tener un humor ácido y socarrón el juego siempre lo tuvo, no tanto por los chistes, también por el solo hecho de mostrar cosas irreales, ultra sangrientas que parecen haber sido hechas por niños, aunque es un videojuego por y para adultos. Yo quiero que además de la sangre y la trama, haya oportunidad para chistes. Sea humor negro o sea humor básico, no viene mal. Todo esto que dije espero que venga en la secuela, espero que haya secuela. Creo que este de 2021 se ganó su derecho a que por lo menos le demos la oportunidad de seguir. Y ojalá que cuando llegue esa secuela, si es que llega, tengamos a todos los cines del mundo abiertos. Supongo que hay que esperar muchísimo para que pase, pero no me molestaría ver en una película al Joker y Rambo contra Robocop y Terminator. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast está en iBooks, Spotify y YouTube. Estamos en Instagram como podcast También en @ultimafila_cs en donde se suben reseñas de series y películas. El blog oficial es ultimafilacs.blogspot.com Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.